0: Boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Sou eu, Leonardo, mais uma vez aqui com vocês na Route 66 Classic Rock Radio, apresentando o Web Gold Beatles. E hoje, nossa edição de dezembro de 2016. Portanto, a última edição do ano e também a última da quarta temporada E já vamos começar direto com uma homenagem aos 15 anos sem George Harrison Iniciando a sequência com a canção de fim de ano do George Lançada no Natal de 74, mas que continua mais atual do que nunca Ding Dong, Ding Dong
1: I want to. Uh, it's my Billy Eckstein voice. Don't need a mic, man. You can hear him at the back of the stalls above the band. Okay.
2: One, two, and one, two, three.
0: 15 anos sem George Harrison. Essa última foi All Those Years Ago, tributo do George para John Lennon, lançado em 81 no álbum Somewhere in England, com participação na bateria do velho amigo Ringo Starr e também de Paul McCartney nos backing vocals, além dos outros dois Wings, Linda McCartney e Danny Lane. Na época, foi um rebuliço danado porque essa música fez com que surgissem boatos de uma reunião dos três Beatles sobreviventes, o que infelizmente acabou não acontecendo. Essa reunião só viria a acontecer 13 anos depois na gravação de Free As A Bird. Antes nós ouvimos Faster, uma das canções do George que eu mais gosto. Não é para menos porque é certamente uma das gravações mais brilhantes de toda a sua carreira. A Festa é o que eu chamo de canção absolutamente perfeita que não tem um só defeito, principalmente o duelo entre guitarra e as cordas. A Fester foi o grande tributo que o George Harrison fez para os seus amigos do circo da Fórmula 1. Lançado em 79 No álbum George Harrison E também em single Antes ouvimos um excelente Outtake de You Também uma das mais bonitas Da carreira do George Esse outtake foi gravado nas sessões da You Em 71 E a gente começou com a canção De fim de ano do George Ou seja, a Happy Christmas Do George ding dong, ding dong, Lançado em 74 Em dezembro de 74 no álbum Dark Horse e também em single Só que a versão que eu toquei é um pouco diferente dessa versão famosa Eu toquei uma versão que saiu somente num compacto promocional da Apple E que foi enviada só para as rádios Não saiu comercialmente e muito menos em CD Tanto é que eu toquei diretamente do vinil. A diferença principal é que, além de ser um mix mono, ela é uma edição um pouco menor, uma edição de cerca de 3 minutos, de duração radio-friendly, que era o termo usado na época, ou seja, uma duração para agradar os DJs. Essa música, ela é quase um mantra. Ring out the old, ring in the new, ring out the false, ring in the true. Que vá o velho, que venha o novo. Que vá o falso, que venha o verdadeiro Tudo que o Brasil está precisando nesse momento Você está ouvindo o Web Go The Beatles aqui na Route 66 E Classic Rock Radio, e essa é a nossa edição de fim de ano. Edição de dezembro de 2016 e também a última edição da nossa quarta temporada. Pois é, gente, e agora em dezembro está fazendo 50 anos aniversário de 50 anos de lançamento de um álbum que é considerado como o disco esquecido dos Beatles um LP que até hoje nunca foi lançado em CD e que também se encontra fora de catálogo há praticamente 30 anos. Eu estou falando da coletânea A Collection of Beatles Oldies, Bud Goldies. Esse álbum ele foi lançado no dia 9 de dezembro de 66 para preencher o vazio que os Beatles deixaram quando avisaram a EMI que não iriam gravar um álbum de Natal para aquele ano. A gente tem que lembrar que desde 63, era uma tradição dos Beatles lançar sempre dois álbuns por ano. Isso aconteceu com if The Beatles, Beatles For Sale e Rubber Soul. E em 65, a coisa já estava pegando. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Rubber Soul, do dia que começaram as gravações até o dia que o disco saiu, passaram-se apenas cerca de 50 dias. Ou seja, uma situação inimaginável de pressão para lançar o álbum. Só que de 65 para 66, a coisa mudou bastante. E em 66, os Beatles já tinham tarimba e nome suficiente para chegar para a gravadora e dizer não vamos gravar e a gravadora teve que aceitar né eles não estavam mais dispostos a aceitar tamanha pressão e a gravadora aceitou então lançar pela primeira vez no país uma coletânea o oldies ele foi lançado contendo todos os lados a de símbolos incluindo aqueles considerados duplos lados a Exceto os dois primeiros, Love Me Do e Please Please Me. Mais duas faixas de álbuns, Michelle e Yesterday, e mais uma música inédita na Inglaterra, que havia sido gravada no ano anterior, exclusivamente para o mercado americano, que era Bad Boy. Bem, pessoal, a gente vê aí mais um pioneirismo dos Beatles, que era incluir uma canção inédita numa coletânea, para ajudar a puxar o disco, ou seja, para fazer com que aquele fã que já tinha todas as músicas da coletânea também ficasse interessado em adquirir o disco. Essa estratégia passaria também a ser feita por vários outros artistas, inclusive pelos ex-Beatles. Eu posso me lembrar de pelo menos dois casos de coletâneas que utilizaram dessa estratégia. O primeiro, o All the Bass do Paul... A edição inglesa que incluiu once upon a long ago que era uma música inédita e também o the best of dark horse do george que incluía poor little girl e Meme business que também eram músicas novas bem mas voltando ao oldies e por que, que ele se tornaria um álbum esquecido bem a gente tem que analisar aí vários motivos o principal é que quando foi lançada a primeira coleção remaster dos Beatles, em 87, a EMI lançou a coletânea Past Masters, que incluía num só pacote todas aquelas faixas que não tinham sido lançadas em álbuns. Então, todas aquelas músicas do Olders que eram provenientes de singles acabaram sendo incorporadas ao Past Masters, ainda mais porque essas faixas no Pest Masters, elas ficavam no lugar onde elas realmente pertenciam, que era ao lado dos seus respectivos lados B. Por outro lado, aquelas faixas que já existiam em outros álbuns, como por exemplo Ticket to Ride, Help, Can't Buy Me Love, A Harvest Night, elas ficariam repetidas caso o Olds também fosse lançado. Então, por causa disso tudo, a EMI resolveu descontinuar com o álbum. Mas não foi só isso. Outra coisa também que ajudou a EMI tirar de catálogo o Oldies foi que os Beatles nunca morreram de amores por esse disco. Primeiro, que ele foi lançado a contragosto dos quatro. A gente tem que lembrar que os Beatles nunca gostaram de repetir músicas. Então, por exemplo... Eles não gostavam da ideia de repetir em álbuns Músicas que já haviam saído em compacto ou vice-versa Lançar em single músicas que já haviam saído em álbuns E eles também não gostavam de coletâneas Tanto é que o é a única coletânea inglesa que saiu durante a sua carreira E para piorar ainda essa situação Eles simplesmente odiaram a capa que a Yama escolheu e realmente eles tinham razão, porque quem conhece o disco sabe do que eu estou falando. A capa que foi feita por um artista chamado David Christian não tem, assim, lá muito bom gosto. Por exemplo, o nome do disco é Oldies, né? a Collection of Beatles Oldies. Bem, a palavra Oldies, se a gente fosse traduzir para o português, a melhor tradução para Oldies seria... É, a expressão anos dourados, né? Old significa aquela música da juventude, aquela música, assim, é, nostalgia, né? Aquele clima de baile, de músicas. É, anos dourados realmente seria a melhor tradução. É uma música saudosista e tal. E só que, obviamente, era uma brincadeira em cima do nome Olds, porque, obviamente, aquelas músicas elas só tinham no máximo três anos. A mais antiga ali era de 63. E tinham músicas ali que tinham meses de lançadas. Só que o David Christian, ele levou essa brincadeira um pouco a sério demais. E ele fez uma capa que tinha mais a ver com anos 20, com anos 30, do que com anos 60. E isso realmente ficou um negócio assim meio nada a ver. E para ficar um negócio assim mais estranho ainda, ele ainda colocou em primeiro plano o desenho de um sujeito mod que eram uma moda também dos anos 60, que não tinha nada a ver com os Beatles. Bem, para quem não sabe, nos anos 60, eh, havia duas modas, que eram os rockers e os mods. Inclusive, no filme Hard As Night, tem até uma brincadeira em cima disso, onde uma repórter pergunta para o Ringo se ele se considerava um mod ou um rocker, e ele fala que se considerava um mocker. Um trocadilho, né? É, os rockers, né? Assim, basicamente a diferença era essa: os rockers eram os caras mais selvagens, mais do rock'n'roll. Era o pessoal que tinha puxado, assim, mais aquela onda do, do, do Elvis, assim, tipo, o Marlon Brando no filme O Selvagem. Aquele pessoal, tipo, aquele estereótipo, tipo, motoqueiro, Gene Vincent, né? O, tipo, o pessoal do rockabilly, tipo, Cavern Club, né? É, Star Club, aquele pessoal de casaco de couro, aquela linha. E os mods era o pessoal assim mais mauriçola, que era o pessoal que se vestia melhor, que era o pessoal assim, de uma classe mais alta, que era o pessoal dos pubs, que ouvia jazz, né? pessoal existencialista, aquela coisa assim, né? Meio, tudo bem, é meio que um. Que, falando assim de um modo mais pejorativo, mas era basicamente isso. E os Beatles, evidentemente, eram mais pra Locker do que pra mod. E o cara vai e desenha o um mod na capa, né? Então é óbvio que eles não gostaram muito disso, mas também como eles não, não quiseram dar input, eles acabaram ficando de fora também e o disco saiu. Então com certeza isso também deve ter contribuído na hora do disco ser descontinuado e acabar não saindo também em CD. E o outros acabou não saindo nem em 87, também nem na coleção de 2009. Apesar de que muita gente é a favor de que o Oldies seja lançado Com o argumento de que ele é um disco que saiu em 66 E faz parte da discografia oficial E é realmente a única coletânea lançada nos anos 60 na Inglaterra e isso realmente é um fato que não deixa de ser importante Mas para mim, eu acho que bem mais importante do que a questão da capa Eu acho que a maior bola fora do Oldies foi ter incluído Yellow Submarine e Eleanor Rigby Apenas 4 meses depois do Revolver O Revolver havia saído em agosto E o Oldies em dezembro Inclusive quando a coletânea saiu O Revolver ainda estava no top 10 da parada E o compacto Yellow Submarine e Yellow Rigby Também ainda estava na parada Então não fazia o menor sentido para mim pelo menos Você lançar numa coletânea de músicas antigas e você incluir duas músicas que tinham sido lançadas havia apenas quatro meses. Então, fazia bem mais sentido você incluir Love Me Do e Please Please Me no lugar dessas duas. E mesmo que de repente a Yamai não quisesse incluir essas duas, eles tinham inúmeras outras opções, como por exemplo vários lados B que ainda não haviam saído na Inglaterra em álbuns, como por exemplo She's a Woman, This Boy. Tinha o Get You, a própria Rain, que também não era antiga, mas era uma música que não havia saído ainda em álbum. Então a opção era que não faltava. Agora, lançar duas músicas que tinham saído há apenas quatro meses de novo no mesmo ano, realmente foi uma falta de estratégia completa. Bem, e para quem, como eu, curte mais a parte técnica da coisa, a importância maior do Olds é que ele traz sete músicas pela primeira vez em estéreo, porque eram músicas que só haviam saído em singles e vocês sabem que naquela época os singles eram lançados somente em mono. Então, por exemplo, From Me To You, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, I Feel Fine, Day Tripper, We Can Work It Out e Paperback Writer aparecem na Inglaterra pela primeira vez em estéreo nesse disco. Sendo que, obviamente, infelizmente também, She Love You como o, o Twin Track, né? Os tapes originais dos dois canais haviam sido perdidos por uma terrível falha da Yamaha. Eles tiveram que improvisar, fazer uma gambiarra lá e produzir um mix falso estéreo com os graves de um lado, os agudos do outro, que foi o que deu. Pois é, então eu vou trazer para vocês diretamente do vinil para ficar ainda mais fiel ao original. Quatro músicas da versão estéreo inglesa do Oldies Eu vou começar com a versão falso estéreo de She Loves You Que nunca saiu em CD Em seguida Wanna Hold Your Hand A terceira From Me To You E fechando com Bad Boy, a principal faixa do álbum Todas elas diretamente da coletânea A Collection Of Beatles Oldies Que comemora agora 50 anos de lançamento
1: She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, 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 yeah You'll think you've lost your love Well, I saw her yesterday It's you she's thinking of You oh, know you should be glad. happy inside. It's such a feeling that my love, I can't hide, I can't hide, I can't hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand when I say that something. I want to hold your heart happy inside. It's such a feeling that my
3: love, I
1: can't hide. Júnior behave yourself
0: essa foi a segunda sequência do Abgo The Beatles especial de fim de ano ouvimos quatro faixas do álbum esquecido dos Beatles a collection of Beatles Oldies que comemora agora em dezembro 50 anos de lançamento essa última foi Bad Boy a faixa inédita do disco Antes From Me To You, I Wanna Hold Your Hand e começamos com She Loves You. Todas essas versões foram lançadas pela primeira vez nessa coletânea. Esse é o Web Go The Beatles, especial de fim de ano aqui na Route 66. E também o último episódio da quarta temporada. Voltaremos com a quinta temporada com força total no mês de março de 2017. Ano que vem, aguardem 50 anos de Sgt. Pepper. Pois aí é, você que está sempre ligado no Web Go The Beatles, você deve lembrar que em setembro... Eu fiz um super especial focado nos Beatles ao vivo, onde eu toquei faixas de vários concertos ao redor aí do mundo em grandes estádios, mas vocês sabem que o John ele sempre dizia que o melhor dos Beatles ao vivo nunca tinha sido registrado, que tinha sido aqueles shows que eles faziam nos bares, nos muquifos lá de Liverpool, de Hamburgo. Então, para ilustrar essa parte da carreira dos Beatles, se bem que esses shows desses bares eu acho que ninguém tem, mas eu vou tocar o mais próximo disso, eu selecionei então dois shows ao vivo dos Beatles em lugares pequenos. O primeiro deles no legendário Cavern Club, onde tudo começou, Where It All Began, no dia 5 de setembro de 62, no dia seguinte a gravação de Love Me Do na EMI, onde eles tocam Some Other Guy e Kansas City. E em seguida, um show no Playhouse Theatre em Londres para BBC no programa Easy Beats no dia 17 de julho de 63, com participação na plateia de integrantes do fã-clube oficial da banda. Nesse show, eles cantam a Shots of Raven and Blues There's a Place, A Saw Her Standing There e Twist and Shout. Lembrando que essas performances da Shot of River and Blues e There's a Place são as únicas versões ao vivo existentes dessas músicas. Vamos lá, começando com os Beatles no Cavern Club com Some Other Guy. The Kansas City, so I'd like to do it. ao vivo em Londres, no Playhouse Theatre, 17 de julho de 63 para BBC Programa Easy Beat. Ouvimos essa última foi Twist and Shout, antes a Soher Standing There, antes There's a Place, essas três músicas do álbum que eles estavam lançando na época, Please Please Me. E antes, uma música que eles acabariam nunca lançando em álbum, a Shots of Riven and Blues. E antes, duas músicas de um show no Cavern Club no dia 5 de setembro de 62. Kansas City e a primeira Some Other Guy. Começa agora no Web Go The Beatles a sessão Special Guest. E hoje o nosso convidado especial é um cara chamado Randolph Peter Best, mais conhecido como Pete Best, um cara que completou 75 anos no último 24 de novembro e que ficou famoso por ter sido nada mais nada menos que o primeiro baterista dos Beatles. E eu vou tocar para vocês... Faixas que o Pete gravou com seu grupo após ter saído dos Beatles Pois é, contando uma história rápida dessas gravações Bem, eu não vou contar a história da demissão do Pete Porque é uma história muito complicada e muito longa Mas eu adianto que se você quiser saber todos os detalhes Eu sugiro que você procure uma palestra que eu fiz na PUC Nesse ano de 2016 Que eu postei no Youtube e o link que eu coloquei Na página do Web Beatles Lá no, no, no Facebook E eu coloquei inclusive no dia do aniversário Do Pete Best, eu coloquei o link lá Então se você for na nossa página Facebook.com.br Beatles, você vai encontrar o link lá Pro Youtube e durante a palestra Tem uma explicação lá Com bastante detalhe, o pessoal pergunta e tal Bastante interessante sobre a demissão do Pete né? Então você vai ver lá Todos os detalhes Porque se eu for contar aqui A gente vai ter que fazer 3 horas de programa e não vai dar <risos> Bem, passando então Para a carreira do Pete depois dos Beatles Bem, logo depois que ele é, Saiu ou foi saído dos Beatles Ele foi tocar com um, um grupo né Chamado All Stars Que pertencia A um cantor chamado Lee Curtis né, Que a banda se chamava Lee Curtis and the All Stars Logo depois o Lee Curtis Abandonou os All Stars, não sei qual o motivo e os All-Stars se tornaram então The Pete Best Combo Quer dizer, primeiro era Pete Best 4, né, o quarteto do Pete Best Gravaram um single pela Deca no, na Inglaterra Ironicamente, né, porque a Deca havia dispensado os Beatles com o Pete em 62 né, e, e, ironicamente, o Pete já estava lá na Deca de novo com outro grupo Pois é, mas eles gravaram apenas um single porque logo depois desse single o grupo recebeu um convite de um empresário que prometeu mundos e fundos a eles, um empresário americano que disse, ó, vocês vêm comigo que eu vou levar vocês para os Estados Unidos, onde eu vou colocar vocês numa super gravadora, vou levar vocês para excursionar, e eles foram, porque realmente Era a época da invasão britânica Todos os grupos ingleses estavam indo pra lá Inclusive os próprios Beatles estavam fazendo sucesso E eles acreditaram e foram Só que quando eles chegaram lá Não era nada daquilo, né? A gravadora que o cara prometeu Era uma gravadora bastante precária O estúdio deles, né? O som era bastante ruim Era uma gravadora chamada Savage Gravaram por outros selos piores ainda E os lugares que o cara prometeu Eram... É, Muquifos também, lugares muito pequenos E eles tentaram alguns anos lá Até que eles viram que realmente não ia dar certo E voltaram para a Inglaterra e o Pete desistiu da carreira Foi até uma pena que isso tivesse acontecido Porque a banda era muito boa Inclusive o Pete não era o principal vocalista ele, ele chegou até a cantar algumas músicas Mas a voz dele não era muito boa Só a voz, né? <risos> pois é mais o baixista e o guitarrista Que eram Wayne Bickerton E Tony Waddington Que eram respectivamente baixista e guitarrista Eles eram muito bons compositores E também bons vocalistas Tanto é que depois que o grupo acabou Eles se tornaram empresários bastante famosos Na cena inglesa E chegaram a empresariar vários artistas famosos Na, na Europa, principalmente Entre eles o grupo chamado Rubettes, que chegou a fazer bastante sucesso Nos anos 70 Entre outros, né? E eles ficaram mais famosos nos bastidores. E, e nessas gravações que eles fizeram nos Estados Unidos, eles fizeram muitas composições boas. Tanto é que é, a coletânea que existe em CD dessas gravações, você escuta e realmente você fica com pena. Porque se eles tivessem gravado por um selo bom, que tivesse conseguido vender esse material para uma major, né? Eles realmente poderiam ter feito bastante sucesso. Porque, por exemplo, eu coleciono bastante coisa dos anos 60. E eu conheço muita gente que fez sucesso que não tem músicas tão boas quanto as músicas do Pit Best Combo. Pois é, só que tiveram a sorte de ter empresários bons e gravar por selos bons. Realmente dá pena quando você ouve. Só que eles não tiveram essa sorte. Para terminar a história, o Pit Best se desiludiu, ele voltou para a Inglaterra foi trabalhar como funcionário público, e ficou 20 anos trabalhando, até que em 1988 ele se aposentou do funcionalismo público e voltou para a música, formou outro Pit Best Combo, dessa vez Pete Best Band, e começou a gravar de novo, a excursionar de novo, inclusive eu já assisti uns três ou quatro shows dele, tive o privilégio de conhecê-lo num show em Vitória em 2011, e ele é uma figura simpaticíssima, eu conversei com ele... E ele ainda ficou todo feliz, porque eu levei para autografar um disco do Pete Best Combo Todo mundo só tava levando coisa dos Beatles, né? E eu levei um disco do Pete Best Combo e ele olhou assim Caramba, você tem esse disco, eu falei sobre as músicas E ele achou legal que eu conhecia essas músicas, que eu gostasse das músicas E ainda mais porque eu fui, um, talvez, o um único ali que não tivesse falado nada dos Beatles, né? Que tivesse falado da carreira dele depois dos Beatles, né? ele achou bem legal isso e, apesar de que ele não vê nada de mal em falar dos Beatles, não, ele, ele canta músicas depois que ele saiu dos Beatles na boa, ele não tem ranço, assim, ele não parece é, ficar chateado com isso, não, pelo menos não parece. E ele continua gravando, ele de vez em quando lança disco com material novo, composições da banda dele, né, ganhou uma grana boa no anthology, parece que foram milhões aí de libras e... Prossegue a vida dele aí na boa E eu selecionei então para vocês Quatro das melhores músicas do Pete Best Combo Gravadas nos Estados Unidos Entre 64 e 66 São elas If You Can Get Her Don't Know Why I Do But I Do She's Not The Only Girl In Town E I'm Checking Out Now Baby Todas elas com vocais De Wayne Bickerton e Tony Waddington E o Pete Best na bateria E nos backing vocals só mais um lembrete, uma curiosidade Vocês vão perceber Que nessas músicas A bateria do Pete está com bastante Influência do Ringo Ou seja, ele não está Nessas gravações Com aquelas características que você Ouve no Deca Tapes E nas gravações do Tony Sheridan Que são aquelas viradinhas Que ele ficava fazendo ao longo da música Que é uma característica Bem do Pete Best Você vai perceber que ele está com uma uma característica bem Ringo, bem Mersey Beats Ou seja, o Pete em 64, 65 já tinha sido influenciado pelo Ringo Starr Começando então com If You Can Get Her Uma música que poderia ter sido um grande clássico da Beat Music dos anos 60
1: If you can't get will, we'll get right now.
3: Listen
2: everybody, everything is gonna get you down She don't want you, well, she's only gonna mess you around, mess you around. Baby, let me tell you that's it, when you don't know when to quit. If you can't get her, well, baby, just forget it right now. All you gotta do, anytime that you think it. It's so hard to do It's hard, it's even tough It's rough Baby, let me tell you that's it When you don't know When to quit She's kinda sweet. When you take her home in your car, if you don't get far, maybe don't get too shook up. After all, who do you think you are, a movie star? Maybe let me tell you that's it. When you don't know when to quit,
1: if you get.
0: Best Combo no Web Go The Beatles Ouvimos com Waze Beatle e a sua banda Essa última foi I'm Checking Out Now Baby A terceira She's Not The Only Girl In Town Antes I Don't Know Why I Do But I Do E começando com If You Can Get Her Pois é, e vocês pensavam que a gente ia terminar o programa sem lembrar de John Lennon. Essa sequência será toda dedicada a ele que nos deixou há 36 anos. Vamos começar com Strawberry Fields Forever, mas não a versão mais conhecida. Eu vou tocar a versão rápida na íntegra, fazendo uma rápida explicação. A Strawberry Fields é uma edição de duas versões, a rápida e a lenta. Eu vou tocar então a versão rápida na íntegra. Em seguida, Out The Blue, a versão remix que saiu em 2002, mas que já se encontra há tempos fora de catálogo. Observe, você que ainda não ouviu, a clareza nos instrumentos do arranjo feito por John Lennon. A terceira, All You Need Is Love, a versão remixada que saiu na mais recente edição do Beatles One. E para terminar, como eu sempre digo, aquela música que muita gente tenta sempre acabar com ela, fazendo versões de gosto sempre muito duvidoso, mas que nunca vão conseguir destruí-la, pois ela, até hoje, é a canção de Natal mais bonita de todos os tempos e sempre continuará sendo Happy Christmas, What is Over Eu vou tocar também a versão remix lançada pela primeira vez em 2003 E que também se encontra fora de catálogo infelizmente há bastante tempo Vamos lá, começando com Strawberry Fields Forever
1: Standing, all you see. It's getting hard to be someone without out It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is you can't, you know, tune in but it's alright That is I think it's not too bad Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I'm a dream I think I know I mean ah, yes but it's all wrong that is I think I disagree let me take you down cause I'm going to strawberry field nothing is real I've nothing to get hung about strawberry Nothing you can make but can't be made No one you can save but can't be saved Nothing you can do but you can learn how to be you in time
3: Happy Christmas, Kilko. Happy
1: Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope. I'm so high.
0: Canção de fim de ano de John Lennon e Yoko Ono, eu desejo um Feliz Natal e um Grande 2017 para todos os meus amigos e ouvintes do Web Go The Beatles. Ouvimos a versão remix de Happy Christmas, antes foi All You Need Is Love, versão do One também remix, a segunda Out the Blue. Do Mind Games Remixed and Remastered de 2002 E a primeira, a versão inédita, a versão rápida de Strawberry Fields Forever
1: John!
0: E assim terminamos não só essa edição de dezembro de 2016, edição número 47, como também chegamos ao fim da quarta temporada do Web Go The Beatles, sempre aqui na Route 66 Classic Rock Radio. Prometo voltar com mais um programa inédito no primeiro domingo de março de 2017, no início da quinta temporada do Web Go The Beatles. Enquanto isso, eu vou pessoalmente selecionar programas anteriores para reprisar nos domingos de janeiro e fevereiro, ou seja, vocês não terão férias sem Beatles. O Web Go The Beatles é uma produção, edição com texto e apresentação de Leonardo Conde de Alencar, sempre aqui na Route 66 Classic Rock Radio. Vou deixando aqui o meu abraço e, e até, até lá! lá.